0: Soc en Xavi Villanueva y et dono la benvinguda a Audiollibres y Relats, el teu podcast literari de capsalera. o así o espero. Si no em coneixes absolutament de res, el millor es que primer de tot em presenti. Com acabo de dir, soc en Xavi Villanueva, al creador de la modesta xarxa de podcasting anomenada Abismo FM. Si en vols saber més, cerca la web abismofm.com. ¡Segur que trobes alguna cosa que te agrada. Mm. Doncs, allà, allá en tres meses, hace cuatro años, va a iniciar un podcast anomenat audiolibros y relatos, que ha ya a los 105 capítulos y que, per sort cada vagada crece Fa poc va a la gente desdeñable xifra la cifra de un millón de descargas. Algunos oyentes catalanes de podcast me habían comentado en mes de una ocasión. Cal se que, que portés autors i textos en català, però sempre he sigut reticent ja que la inmensa majoria del públic d'aquest podcast son castellano parlants, ja que una gran part de la audiencia prové de Sudamérica. Per això he pensat que el millor seria crear un podcast germà. Mola bien amb el títol del relat que avui et porto, però només amb relats en català. Per això avui neix a aquest modest podcast, audiollibres i relats. Amb la ferma intenció de difondre, recolzar i fer créixer la literatura en la llengua del meu país, que és Catalunya. En sóc ben conscient d'algunes carències o petits efectes que pugui tenir de pronunciación, alguna e oberta que la faig tancada o al invers. Pero si algo tan primirat i torracullons, raccollons para posar i pegas, que pensi que el que estic fent al cap y a la fi és defensant la nostra llengua comuna, aquesta en la que tots els accents i diferents formas de hablarla son tan vàlids com qualsevol altra, Tan sabal d'on benim i com parlem. L'important es defensar i potenciar la nostra estimada llengua i la nostra cultura. Espero que tot aquell que hi pugui trobar pegas, valori molt més les meves ganes de fomentar el català que no pas el meu accent o si he pronunciat una S sonora amb total correcció. Dit això, que d'altra banda no penso tornar a repetir, et dic que autor que porto per a inaugurar aquest nou podcast és un dels més grans, respectats i traduïts dels autors catalans, l'incomparable Kim Munso. Kim Monzó es un periodista y escritor nascut a Barcelona en 1952. Ha publicado un buen nombre de novelas, cuentas y recopilaciones de artículos. Ha estado traducido a más de 20 idiomas y ha ganado diversos premios literarios, entre los cuales cal destacar el Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Cataluña y el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Desde uns quants Sánchez escriu un super recomendable artículo diari en el periódico La Vanguardia. Sino no un encara Ankara, a Kim Monsó, me alegrará que se de Cicerone y usu presente. El relato que voy a porto para inaugurar este nuevo podcast es titula Al Meu Germán y está extret de la seva genial antología de contas Al Millón de Mons, publicat en el año 2001. El meu germà és un text amb un equilibri exquisit entre fantasia i realitat que entronca amb l'escola hispanoamericana. És al seu torn una mostra molt palpable del l'irònic sentit de humor del qual sempre ha fet gala en Monzó. Els textos de l'autor solen ser molt crítics amb l'ésser humà i sol mostrar clarament la absència de sentit comú. Aquest relat reflecteix també una clara burla de la por davant la mort i una severa crítica dirigida a la estereotipada figura de la familia. Un humor tan ácido, tan negra, tan surrealista y tan genial que han simbellat en un so como un dels autors en lengua catalana més traduïts y respectats mundialment. Espero que te agradi y recuerda que si vols els següents capítols sense haver d’anar a buscar a buscarlos y descargarlos cada cop, només has de cercar audio i y relats a cual de las plataformas de podcasting, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Ebox, Google Podcasts o la que sigui, o a la web de Abismo FM, o también al canal de YouTube de Abismo FM, o a Bulgis y sobre todo, subscriure't Es totalmente gratuito. Algunos de los capítulos que publique, haré la versión en castellano, que publicaré a audiolibros y relatos, al cual el recomiendo humano també también que et si es que no estás ya. Ja. Allá y podrás trobar la versión en castellada que relat que estás a de També También will te que en següents capítulos aquesta presentación será bastante més curta, però avui havia de presentar-me i explicar mínimament el parqué de tot plagat en relació a aquest podcast que avui comença la seva singladura. Espero poder seguir con amb tu en els següents capítols que arribaran a normalitat el proper mes de setembre, ja que tot just ara las les meves vacances. Si estàs en el mateix cas que jo, gaudeix a tope de les teves vacances y si no, que xigui lleu el mes de agosto. En tots los casos es un bon moment per si no el coneixes deixar-te seduir para audiolibros y relatos y descubrí la pila de autores y relatos que allá te esperan, que ya son mes de Sen y sobre todo a Gaudí de la audioliteratura, ahora en català ens escultem al setembre. Llarga vida al podcasting y yarga vida a la audioliteratura. El meu germà de Quim Monsó Un migdia de Nadal en Ple d'ina i sense que cap malaltia o avis previ, ni que fos petit i discret, en per més sospitar cap problema de salut al meu germà es va morir. No havia estat mai un noi gaire activo Es marejava sovint i no li agradaba jugar a futbol ni emborracharse se amb els companys quan anàvem al restaurant xineès de darrere de l'escola. No tan perquè el dinar fos barat, com perquè a l'hora de pagar ens convidaven a uns gotets de licor sense preguntarnos la edad Pero tampoc no era malaltís Aquella mena de noi que de seguida es veu que no acaba d’anar bé. Per això, els pares es van quedar en un estat de shock tal que no acabaven entender qué pasaba en realitat. En el fons, suposo que no volían entendre-ho, perquè si de debò haguéssin volgut, els hauria estat ben fàcil adonar-se’n. El Tony era ben mort, allà davant seu, i si no ho veien, era porque potser no podien permetre su. El para trabajaba en una botiga de taxidermia de la Plaza Reial. Era un bon para y un bon marit. No tenía cap bici, tret de una enorme caja de fusta amagada al armari, amb revistas de señoras despulladas y amb l'entrecuix difuminat. Tancada amb un cadenat que el meu germà y yo obríem cuando ens dejaban sols a casa. A las tardes, la mara portaba la contabilidad de una petita empresa de construcción. No eran la foto de familia feliz que surta los anuncios de cuinas y frigoríficos. Por tampoco, no ensufegaba la depresión. Vivía mal día y no estalviàvem gaira para que nuestros estudios y la hipoteca del PIS devoraban todos los sous. No andaban mai al cine. Como a gran embozos de cada disapta el para compraba el diario esportivo para informarse de los partits que sabían de jugar aquel cap de semana compraba el del dissabte porque si tenía dos días para lo de dalt a baixa. Comprar el diario del diumenge le semblaba un dispendi exagerado si només tenía un día para lo El diumenge, miràvem siempre el partido que hacían por la tele. Fos quien fos y, que aquellos equipos ens caiguessin tan lluny que, fins i tot ens costés situar situarlos al mapa. Cuando em va la adolescencia, els dissabtes y els diumenges, la mara insistia que sortís amb amics. No volia que fos el que ella en deia, un nen de pis. Tancat tot el dia a casa, no tindràs mai amics, ni trobaràs cap noia que escasiam tú. Al El meu germà, dos anys més petit que jo, reia. Li feia gràcia a allò de les noies i de casar-se. Jo estimaba més quedarme a casa, mirando amb el pare els partits de futbol de la tele. Això del Toni va ser just després que la mare hagués portat a taula la plata amb els torrons i les neules. Havien menjat la sopa de galets, la carn d'olla i el pollastre farcit, i de cop, com si fos la cosa més normal del món, el cap del meu germà es va decantar cap endavant, molt a poc a poc, fins a clavar la cara al plat de torrons. Els pares es van quedar glaçats. Només los s'haurían escardat en mil bocins. Els vaig veure tan incapaços de reaccionar que en una crítica milésima de segon vaig decidir fe yo también, como si tampoc no n'adonés. De fet, no se miraven miraban. la taula, just davant seu, forçant la vista per no veure'l, tan indefensos que, que no patissin, almenys, de moment, vaig passar la mà per la esquena del Tony y, per adreçar li el dors, el vaig estirar pel coll del jersey. Com que tota aquesta activitat necessitava una justificació que la fes mínimament versemblant, vaig agafar el toballó i li vaig eixugar els llavis. Era un moment de tràmit perquè de seguida que volguéssim, podríem tornar enrere. Qualsevol dels tres, el pare, la mara o jo, podia esclatar a plorar i proclamar als altres dos la veritat evident. Pero ningú no s'iatrevia. Segur que cap dels tres no pensaba en aquell moment que la intenció fos negar que s'hagués mort. Tots tres, yo amb aquella estirada pel coll i aquell passar-li el braç per esquena mentre li eixugava els llavis, ells fem veure que no se n’adonaven. Pretenníem, com a Maxim, retardar el moment de les corredisses i els plos. Siempre em destrossava el cor veure a ma mare plorar i a mon pare no l’havia vist plorar mai, ni tan sols llavors de amor subtada de la meva germana, al bresol. Els recordo al costat del taud, petit i blanc, mamara mare desfeta en llàgrimes i mon pare amb els ulls vermells. Ara, mentre jugava els llavis morts del Tony, encara em justificava pensando un cop y un altra que, el que tots plegats fèiem, era, només, retardar un mica linstant de enfrentarnos amb la veritat. Va con quan el pare se li va amb naturalitat aparen. Em sembla que has begut massa, Tony que Bach que no tenían cap presa para aceptar la evidencia y que aquel, em sembla que has begut más a Tony, me la adresaba mes a mí, que no pasa al Tony, que ya ja no el podía sentir ni el podría sentir mai mes. Para eso, Bach accedi a aquella súplica silenciosa y para ayudarlos a simular aquella fantasía confortable, de cop, en em Bach pusadret, Bach agafar gafal Tony per las echellas y el Bach achekada de la cadera mientras la Va, venga, te acompañaré al jeet. Has menjat massa. Bach cambia la recriminación de veure por la del menjar porque Bach creure que en y tot las paras agrairían que no el tít de burracho en aquella última ocasión. La verdad més, es que apenas había bebido mitja copa de champán y en cambio había menjat la sopa de galets, había repetit de carn d’olla y dos cops de pollastre farsit. Y si no había comenzado a atacar simultáneamente las neules y los turróns, era porque de cop se había quedado. Amalmeu per darrera de la seva esquena fins a la silla per on el subjectava, i el seu esquerra al voltant del meu coll i subjectant-li la mà perquè no caigués, que no caigues, vaig dur-lo a la habitación que compartíam. Al vaig seu en una cadira, amb el cap sobre l'escriptori, escritori, dubtant si había de pasar pel triangle de despullarlo. Y pusarle el pijama. Pero era evident que había de pasar si extractaba de simular a una mica de coherencia que todo continuaba como si res. Si el ficaba al llit vestido, no podría aparentar que no había pasado res. Mi vaig posar, dons en tota la inexperiencia de la primera vagada. Només que ha vestido despullat un mort, sab como es de difícil. porque que todos y cada un de los miembros a tener el que, antota tota lógica, se diu pes mort. I quan creus que parfi has ficat un braç per una màniga, tot el cos es decanta cap la otra banda i has de falcarlo lo consigui amb el teu pit, la cama, la esquena i continuant La L'altra màniga el al camal dret, al camal esquerra. Bach surti de la habitación suan. Al menjador m’esperaven els pares amb cara ansiosa, suplicant a ulls que encara no els desfes la S'ha dormit de seguida. Bach di van respirar a Això és que ha menjat massa, va dir la mare, excessivament tensa para improvisar una opinión nova. «Y ha begut massa, una ampolla de champán, ho begut entre tots dos. Era el para qui exageraba. Si ara dorm, després es trobarà millor, va dir la mare. "Però es despertarà a l'hora d'anar a dormir, a les hores no dormirà a la nit", es queixava el pare. «¿Y qué?», deia la Mara. "El cas és que dormi ara." tancat a me estaba assegut al costat del meu germà y com que ell tenia els ulls tancats i el rostre seré, era com si encara pogués despertar-se en qualsevol moment i di: "Au, vinga, prou de broma. Us ho haviau cregut, oi?". Se estava damunt del llit, amb el pijama de ratlles blavoses i els ulls oberts. Li vaig las parpellas. les parpelles. Ninguno dorm amb els subers. oberts. Tenia la pell freda, ¿Pálida? no gaira. A quarts de nou vaig considerar que ja n'hi havia prou d'estar allà amb ell. Total, ¿per qué? Vaig anar al menjador per anunciar que el Toni no suparía. La mare va al saldit como si yo em fos el culpable. Ya ja tu deia que había menjat massa. No es només el que ha menjat. Una ampolla de champany s'han begut entre tots dos. Deia el pare, obsesionat a prevenir-nos dels mals de l'alcohol que había dut a la tomba el seu germà petit. M'hi vaig a i vaig menjar quatre talls de turrons. No tenía més gana. Después, vaig turna a habitación, vaig contemplar un instante al Toni, em vaig posar el pijama, em vaig ficar al jit Y vaig començar a agegir. A quarts de 12 els pares van venir a dir bonanit. nit, agafats de la mà Y retallats en el rectángulo de claror de la porta, no es decidían entrar. entrar. Em aduna que de cop s'havien fet grans y frágiles. Ens van fer un pató, primer al Toni Y en acabat a mi. La mare el va acutxar la roba de jit fins a la barbeta. A mi em parlava flush per no despertarlo. Tan Tanca el llum, que en tanta luminaria no deu poder dormir bé. Vaig dormir pla, més horas de las que había imaginat, i quan em vaig despertar em va desconcertar a trobar el Toni exactament tal com había deixat. La mateixa postura, la mateixa mà sobre la gira del jansol. Però com l'hauria de trobat, si no? ¿Qué esperaba? que en plena nit s'hagués regirat mitz d'un somni y tot hagués estat un deliri de Nadal. Vaig deixar per un altre dia la feina de ducharlo y el vaig vestir de seguida, abans de vestir-me jo. Els esforços del dia abans per despullarlo y i el pijama es van repetir ara per treure el pijama y vestirlo. De tan suat com vaig quedar, vaig ser yo qui tot seguit es va duchar a corra cuita. Al menjador, el pare y la mare ens van rebre amb un somriure que barrejava l'agraiment i la impaciència. La mare va considerar que el Toni feia més bona cara. Cada dia que passava el vestía i el desvestía amb més rapidesa y aviat feia que se asegues a la cadera y se amb a una naturalitat acceptable y que finsitot esbussés algun somriure o alces irònicament la sella dreta. Bach passar les dues setmanes de vacances a casa, embrancat en els llibres de taxidermia del pare. Portarlo al institut va ser més complicat. De entrada, la dificultat de apoyarlo al autobús sin que caigués a cada moment y sin semblar que duia un borracho. Cada dia que passava, pro Man Me sortia mesbé. Els dies pichos eran aquells que no trobava allí en lloura i la vía aguantar tota la estona, disimuladamente, a malmeu bras dret per darrera de la seva esquena a lo per la xella i amb malseu seu bras esquerra al voltant del meu coll per subjectant li la mà esquerra evitar que a els revolts caigués. Al institut primer el portava a la seva classe i la seia al seu pupitre explicaba que sabía marejat y que de seguida estaría B y yo n’anava cap a la meva classe. Si em feien preguntas, hablaba parlava los marejos que patia des de petit i que ara se li havien fet constants. Por fortuna, el Tony havia estat sempre un noi callat, que en tota la vida no havia checat mai el dit a classe per contestar cap pregunta. La massificació escolar y feia la resta. En prop d'una cincuentena d'alumnes a cada aula, si es discret, és fàcil pasar desapercebut. sabut. Un migdia vaig sortir de Matemàtiques corrent per anar a recollir-lo i vaig trobar que no hi era. Un company que encara replegava els llibres en un pupitre a l'altra punta de aula em va dir que l'havien dut a la enfermería. M'al vaig trobar en una llitera. L'encarregat de la enfermería em va explicar que hauríem de trobar el perquè de tots aquells desmais. No fos cas que tingués anemia. Li hauriau de fer una analítica. Li vaig dir que d'acord i ja no n'hem tornat a parlar més. A poc a poco anat millorant la tècnica per ducharlo i afeitarlo, ara pujo amb bella al autobús i al metro amb gran agilitat. Sovint se’n repeteix un somni. Jo sóc el mort, però no ho sé, i per no violentar-me, el meu germà fingeix que el mort és ell mentre, disimulant la veritat, em porta a y a És ell qui amb el braç que em passa per damunt la esquena me aguanta y em fa cumplir amb las rutinas de la vida diaria. Es un somni que em fa feliz y me ayuda a tirar endavant aquesta complicada vida conjunta que tenim. Y va a però un moment crític, quan va a trobar novia, la Teresa, una noya que li valora de manera especial que a cultar, una actitud gens habitual en altres somas. Diu, en em va semblar que no me sortiria, sobretot quan van decidir anar a viure plegats y i la va a ve de dels mutius inexcusables inventats. Sobre la marcha. Pels quals jo també havia d’anar a viure amb ells. Sis anys més tard va morir la mara y al cap de pocs mesos el pare, que sense ella es va desfer com un gelat al sol de l'agost. Vaig pensar que havent mort als pares per fi havia arribat el moment de deixar de fingir. pero hi dono voltes i voltes i sempre acabo per no veurem mi amb cor. En par, porque aquesta dedicación obsesiva al meu germà, aquest viura per persona interpusada, talviat tots aquests anys a ver de relacionar ira amb gent, a de ser realmente yo, y en par, per la Teresa, que no sé si soportaría saber la veritat.